0: Audio rivista Episodio 82 Sul fiume con Cleopatra Testo di Filippo Roncaccia Voci di Filippo Roncaccia e Isabella Lattanzi Si pensa ormai da tanto tempo che tutto si sia potuto conoscere, scrivere e immaginare di uno dei personaggi più famosi e mitici della storia. Si ritiene universalmente quindi che null'altro di nuovo possa incuriosire noi esseri umani riguardo alla mitica figura di Cleopatra, regina d'Egitto. Audiorivista.it ha deciso di cogliere ancora una volta la sfida dell'incontro con la donna che quasi certamente ha incarnato più di tutte le altre bellezza, fascino, senso politico, intelligenza insieme a passione e disperazione. Il varco che abbiamo trovato nella storia stavolta ci ha portati sul Nilo. Così abbiamo intervistato la figlia di Tolomeo lungo il corso notturno della leggendaria nave d'oro sulle acque del grande fiume di ritorno dai cantieri dove sono in costruzione le 300 navi con cui verrà rinforzata la flotta egiziana in vista dello scontro navale con le forze di Ottaviano. La udremo parlare tra apparente leggerezza e senso, invece, della latente drammaticità di cui lei sente la presenza nel proprio destino. Ci dirà ancora di come è arrivata a scegliere Marco Antonio e ad allearsi con lui. Ci parlerà dei suoi sogni di bambina, ci offrirà vino condito con gusto raffinato e dolci squisiti e alla fine, dopo tanto penare, L'intervistatore troverà il disperato coraggio di chiederle di mostrargli i suoi splendidi occhi di zaffiro viola.
1: Salve di nuovo. Il barco che oggi siamo riusciti ad aprire dentro la storia ci occorre per andare ad incontrare un personaggio la cui memoria è stata tramandata in tutti i tempi e in tutti i luoghi del mondo. È notte e navighiamo sul Nilo. La barca ci sta portando all'appuntamento. Ci è stato detto che verremmo accolti sulla leggendaria nave d'oro di Cleopatra, regina d'Egitto. È in corso un viaggio sul fiume con pochi addetti di corte, il personale di cura della regina e il picchetto con le guardie necessarie alla scorta. Probabilmente, ora che l'ansa del fiume si allarga di nuovo, inizieremo a vedere la sagoma della nave. Eccola, infatti. Il fuoco dei braceri messi a distanza regolare sul ponte fa individuare tutta la lunghezza dello scafo. Ancora qualche tratto d'acqua e il nocchiero darà il segnale con il corno verso il centro del fiume. E dalla nave ci manderanno incontro un altro segnale. Manca ancora poco e... Ecco, infatti, arriva il suono del bronzo percosso per risponderci. In cima alla murata compare una figura alta di donna. La gran massa di capelli crespi fa pensare sicuramente a una nera di nubia. Ci indica la scala messa apposta per farci salire. La nubiana ci aspetta ancora. Accenna col capo un paio di volte per rassicurarci sul poter salire fino al ponte. Ci aprono la sbarra della murata, mentre lei fa i pochi passi che le occorrono per venirci a ricevere si sorride si inchina e allarga il braccio per indicare la direzione che dobbiamo prendere è molto alta la figura slanciata termina in un viso di ragazza molto giovane sotto i veli di lino porta un perizoma probabilmente tessuto in bisso, mentre i seni sono nudi è scalza ma non ci chiede di toglierci le scarpe e cominciamo a seguirla sul ponte della nave che pare fatto con legno di sandalo passiamo accanto a una lunga tavola pronta per essere imbandita sotto un telo azzurro che la prende interamente la nubiana ci lascia i piedi di tre scalini che portano al piano del cassero è uno spazio abbastanza ampio in cui si stanno muovendo più persone in un modo che pare poco comprensibile manovrano squadre fili a piombo e anche foglie di palma
2: salve e benvenuti Converrebbe che aspettiate lì sotto. Vengo io da voi. Stiamo tentando di utilizzare un mercat. Non so come si facciano da voi le misurazioni astronomiche. Noi stiamo tentando di sapere quanto è distante da qui la mia stella. Non avete messo molto tempo a raggiungerci, vero? Di questi tempi il fiume è abbastanza gentile anche con le barche piccole no
1: sì maestà chiederlo è molto gentile il nocchiero ci ha condotti bene la feluca era in ottimo stato non andiamo a sederci alla tavola allestita sotto la tenda ferma qui al punto dove ci è venuta incontro i servi apparecchiano al completo una piccola mensa in ebano compaiono calici e piatti d'argento cesellati a sbalzo vengono poggiati tappeti e cuscini tutto all'intorno ci sediamo con lei tutto è stato eseguito senza un cenno né una parola da parte sua voglio guardarle gli occhi paragonati per millenni fino a noi a zaffiri viola e inciampo continuamente negli spostamenti di sguardo e nelle distrazioni che seguita a mandarmi contro mi sento rosso di vergogna e lei sotto lo sguardo placido si diverte
2: vino nero di cipro condito con miele d'acanto va bene per voi
1: molto bene grazie maestà non faccio in tempo a pensare che c'è troppo buio Il tripode di uno dei braceri viene spostato accanto alla murata verso di noi e altri servi vengono a illuminare la mensa con le torce.
2: «Non dovete stupirvi se quello che desiderate viene eseguito senza dir nulla. Siete con me? Qui tutti sono abituati al fatto che io sono una dea. Così imparano a capire i miei comandi, perché vengono direttamente dal pensiero».
1: Non è certo scontentezza, maestà, ma desidereremmo sapere perché questo incontro ci viene offerto proprio sul Nilo. Adesso ha definitivamente sigillato lo sguardo, fisso sull'impiantito del ponte.
2: Il tempo e la praticità. Siete privilegiati a poter correre in mezzo al tempo, ma il mio protocollo a palazzo sarebbe stato molto complicato anche per voi. Poi, scuserete la franchezza, ma ho voluto approfittare del viaggio di ritorno dai miei cantieri. Stanno finendo le 300 navi che ho ordinato per rinforzare la flotta e adesso vado dal console Marco Antonio a rassicurarlo dei buoni progressi della costruzione. Sembrate gente pratica e penso che la semplice verità possa accontentarvi bene.
1: Le siamo grati, maestà. La verità si concede ai re stando a quello che si dice di questi tempi quindi credo di aver capito bene che questo è il punto in cui il grande marco antonio ha già da tempo stretto alleanza con l'egitto contro ottaviano
2: riprendiamo la via comprenderete che il tempo quando ha le proprie necessità non cede nemmeno davanti alle idee sì È già parecchio che ho deciso di diventare amante del console ed è il medesimo tempo che lui ha veduto bene un'alleanza con il trono d'Egitto. Il destino penetra le menti e le fa incontrare ed è naturalmente per il bene o per il male. Contro di lui, per tutti, semplici esseri umani o nobili divinità, non resta altra libertà che pensare a una qualche via di fuga. Ne sono consapevole io e lo sa il grande Marco Antonio.
1: Mi perdoni, maestà, forse qui la praticità è davvero troppa, ma da come lei dice queste cose, sembra che tutto sia il risultato di una fredda attenzione a come si sono succeduti i fatti. La storia e la leggenda, ovviamente, invece parlano di una passione molto forte nata tra i due esseri considerati superiori da molti e per tanti motivi credo sarà sincera con noi anche in questo non è vero
2: capiterà senz'altro anche da voi magari nelle città più piccine che le persone guardino due giovani vite venire su per conto proprio ciascuna dalla parte sua e comincino a desiderare che tutte e due invece si mettano insieme e quando succede è come se un'ansia condivisa da tanti si sentisse placata E, anche se niente ne viene direttamente a molti di quelli, l'apprensione si trasforma per tutti in felicità. Con Cesare aveva vinto senz'altro la difesa del regno, col console invece c'era spazio bastevole a far innamorare di quell'idea tanti tra Oriente e Occidente e tra le classi del popolo come tra ricchi e i potenti.
1: Eppure, sempre in tutta umiltà, guardo a come lei ne parla e non sembra ci siano soltanto calcoli politici in questo legame
2: dimmi per favore è così fortunata e benevola questa vostra condizione di viaggiatori nel tempo vi mette in grado di misurarvi con una sola verità non è allora come quello che accade a noi dentro al nostro presente ossia dover lanciare nella mischia e sopportare lanciate incontro a da altri branchi di verità che s'attaccano e si sbranano ognuna contro le altre per dire sono io sola il luogo dei fatti e il resto è menzogna è così vero
1: lei sa bene maestà che noi siamo nelle medesime condizioni e proviamo a liberarcene proprio cercando questi corridoi del tempo per arrivare dove i fatti si verificano e speriamo di poterci far bastare questo perciò maestà vorrei proporle la questione in modo migliore possiamo sapere veramente di cos'è fatto il suo rapporto privato diciamo col console marco antonio i più grandi scrittori di ogni tempo hanno davvero speso il meglio di sé parlando di voi due perciò spero che possa essere ritenuto giusto saperne i fatti direttamente Oramai risulta insopportabile sbattere continuamente addosso a quello sguardo chiuso. Penso che potrebbe venirmi anche mal di testa se insistessi ancora di più ad andare dietro ai movimenti che fa con la testa abbassata per farsi capire a memoria da servi e ancelle. Credo voglia rispondere.
2: I sensi vengono aiutati da tante altre cose. È una realtà invisibile, lo sapete. Eppure esiste e pesa nelle decisioni che l'anima ci spinge a prendere quando si sente presa dall'amore. Concederete che chi è come me si possa sentire frustrata e contrariata sentendosi soggetta ad un sentimento tanto comune e al pare degli animali. Da bimbe ci dicono e ci fanno credere che il cielo al momento opportuno manderà un carro d'oro fiammante, trainato da un tiro di sei cavalli alati e vicino al messaggero degli dèi che fa da Uriga, vestito d'oro e porpora, figlio di qualche stella lontana, alto e bello, ci sarà colui che ci hanno destinato. Poi quei giochi finiscono, molto più presto di quanto lo si possa immaginare. Si comincia quindi a vivere come pretende chi si serve di noi.
1: Adesso l'unica cosa che potrà darle sollievo è il vedermi messo a terra dal costante rifiuto di farmi vedere gli occhi. Braceri e fiaccole ardono ancora meglio di prima, mentre la nave continua ad andare in mezzo all'oscurità del fiume. Se sollevasse le palpebre vedrei il blu delle iridi acceso ancora di più dalla rabbia di dovermi rispondere precisamente con quello che le chiedo.
2: Scusate il disturbo delle ancelle, ma forse la bellezza sa farsi perdonare anche in questo caso. Vi prego, gradite queste ciambelle condite col miele. Sono ripiene di fichi canditi e datteri. Si pensa, come lecito del resto, che una regina discendente dagli dei possa essere degna di avere la propria felicità, o che almeno debba pretenderla. E io non ho fatto nient'altro che questo. L'attesa del momento adatto per cominciare la caccia mi ha succhiato anni interi di vita fin quando mio padre Tolomeo mi ha fatta correggente insieme a quell'inutile insetto di mio fratello che si è andato a innamorare del peggiore dei ministri di corte. La guerra civile contro di lui e il pericolo di perdere la testa era la cosa minore rispetto al rischio nefasto che Roma togliesse di mezzo l'Egitto stesso insieme al regno e alla storia millenaria di cui eravamo responsabili l'unione con cesare va bene con il senato che tollerava ruminando schifo per la prostituta egiziana ma almeno m'ero messa con un uomo e assieme a quello avevo salvato la testa corona e discendenza tutto in una volta sola
1: le stava sfuggendo il controllo sulla direzione degli occhi ma chi deve dominare sa che il controllo di certe leve è l'essenza del potere stesso e non vi rinuncia. Gli occhi, prima spostati di poco per l'agitazione, adesso ritornano calmi dentro l'aspetto vagamente compiaciuto della regina.
2: Marco Antonio mi si è trovato più vicino degli altri due per circostanze che possono accostare due persone prese in genere, ma pure per quello che potevamo essere l'una per l'altro, io e lui, la dea venuta dall'altra parte del mare e il mistico figlio del cielo in trionfo sul carro alato. Mi sono arresa a questa felicità, mi ci sono buttata dentro, per una volta non ho voluto nemmeno guardare chi poteva essere il più forte. Ho lasciato indietro l'Egitto, il futuro della corona e credo anche la vita di mio figlio
1: d'altra parte spero perdoni l'ardire maestà ma adesso siamo in sufficiente confidenza non sarebbe potuto succedere lo stesso con l'avversario cioè con ottaviano
2: avrei potuto trovare un modo differente con ottaviano trattare sarebbe stato possibile perché decapitato pompeo e pugnalato cesare l'egitto restava scoperto ago della bilancia determinante nella strategia completa della lotta ma avendo anche convinto ottaviano col senato costretto un'altra volta ad essere suddito e a sopportare il fetore della propria bile sarebbe stata roma a non volermi a cacciarmi via sembrerebbe sempre che la grande madre prenda in grembo tutti ma quando le chiedono chi è Ancora sa rispondere in modo netto e chiaro, e ciò che è realmente Roma lo dice il popolo. Non è a caso che chi oggi è in gara per la conquista del mondo, tutti e due sono nobili, ma entrambi erano del partito di Caio Gracco, tribuno della plebe. Per quella gente Roma è tanto differente dall'Egitto e senz'altro non prevede Cleopatra». Stiamo facendo tutto il necessario per rafforzarci. Combatteremo ad armi pari. Marco Antonio si sente un sovrano orientale e in effetti potrebbe esserlo in pieno. Non diciamo nulla e facciamo ogni cosa con pari cura ed entusiasmo, ma è da tempo che ho cominciato a sentire la sconfitta e in questo il console ha sempre dimostrato più fiuto di quanto ne abbia io.
1: Sotto questa apparenza di calma e familiarità, di colpo s'avverte la tensione di qualcosa che si dovrà avvicinare. Non si sa ancora quando, ma pare lo farà alquanto velocemente. Ne è segno anche lo sguardo che ha tentato di vincere la guardia serrata delle palpebre davanti a me. Mi sto chiedendo se mettermi dentro quello sguardo alla fine non debba essere stata la ragione vera d'aver cercato questo incontro forse lei l'ha capito prima di me, e si divertirà fino alla fine a farmi sentire il peso dell'insuccesso, come volesse prendermi per fare vendetta, anche minima, contro la storia. Maestà, il nostro ruolo di viaggiatori del tempo ci impone di non svelare il corso dei fatti che rimangano ancora sconosciuti a chi dovrà viverli, però... Ora che stiamo per andarcene vorremmo farlo lasciando gli auspici migliori per lei. E in cambio, se non fosse troppo il sacrificio, sarebbe incomparabile dono poter avere un suo sorriso. L'aria muove il sentore degli unguenti sulla pelle delle schiave e della stessa regina. Stanno mettendo altri ceppi dentro i braceri. Alzate di nuovo, le fiaccole prendono il volto di Cleopatra in piena luce di fronte a noi. Forse le piace il mio tentativo d'uscire dalla morsa in cui mi aveva messo. Oppure è soltanto tenerezza di donna. Gli occhi ora sono liberi e quello che mi manda incontro potrebbe essere la stessa cosa che vide Giulio Cesare quando se ne innamorò. La nubiana è tornata a prenderci. È lei che ci indica il modo di inchinarci e ci guida andando all'indietro fin quando non siamo fuori dalla vista della regina. Il nocchiero ci ha raggiunti. Risaliamo a bordo e torniamo verso la riva. Si va verso l'alba e adesso, arrivati quasi a toccare riva, a media lontananza compare la sagoma della nave del console Marco Antonio illuminata anch'essa dalla traccia dei bracieri sul ponte Cassero.
0: Hai ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it. Se l'episodio ti è piaciuto, rimani in contatto e iscriviti gratuitamente al sito.